0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Comenzando el día sale un memo del Departamento de Salud, un memo que tiene 25 páginas sobre los análisis y las recomendaciones que se le hicieron al gobernador Pedro Pierluisi sobre esta orden ejecutiva esta orden ejecutiva tiene una peculiaridad o una diferencia que no es una orden ejecutiva ni de dos semanas ni de cuatro semanas es una orden ejecutiva mucho más larga es más, es la más larga de todas las que ha habido hasta ahora lo cual envía un mensaje de que aunque el gobernador diga en la orden ejecutiva que pueden haber cambios, que él se reserve el derecho a hacer cambios y todo este tipo de cosas, pues que no van a haber, no van a haber cambios. Eso es lo que uno debe de entender, que no van a haber cambios. Y esta orden ejecutiva pues dejó a los dueños de restaurantes con la fiesta encendida. Se rumoraba desde ya pasada semana que todo lo que tenía que ver con alimentos en términos alimentos preparados, restaurante, eh, comida rápida y todo lo que tenía que ver con proveer alimentos ya preparados pues se iba a aumentar la capacidad a un 50%. Sin embargo, la orden ejecutiva específica que se va a mantener en un 30%, lo cual creó una gran molestia dentro de la industria de los restaurantes, creó una situación muy incómoda porque ellos esperaban ir retomando como el resto del pueblo de Puerto Rico ha ido retomando sus labores. Sin embargo, eso no ocurrió así. Yo tuve la oportunidad de escuchar a, a Ramón Leal y sonaba muy molesto, muy desilusionado en representación de la industria de los restaurantes. Pero entonces cuando uno empieza a leer el memo, hay un área que a mí me llamó muchísimo la atención porque este memo, en el área cuando habla del área de los restaurantes, y usted tiene que recordar que con este memo se sientan con el gobernador, le explican y le dan toda la información que hay aquí y, y todo como, como está aquí. Pero el gobernador no se sienta a verificar los cómputos y la información que está aquí. Y en la segunda página del memo, en el punto número 5, eh, habla de lo siguiente y dice así. En Puerto Rico se están recibiendo aproximadamente 41.400 dosis semanales de la vacuna del COVID. Al momento, este suplido semanal de vacunas permite que se administren 8.320 dosis por día en la semana. Cuando conceptualizamos estos números en la meta de vacunación, que se tiene que vacunar el 70% de la población puertorriqueña se hace claro que necesitaremos mayor suplido de vacunas pero no habla de que no toma en consideración de que van a venir más vacunas, la información que está corriendo por ahí, o sea, aquí se están tomando decisiones que afectan el presente y el futuro de muchos negocios a base de números que sabemos que van a cambiar y, y me pueden decir, bueno, pero es que las vacunas nuevas, las adicionales no han llegado, sí, no han llegado, pero es que se están tomando. El criterio de ustedes está infiriendo, está perjudicando decisiones por las próximas seis semanas. Y ahí es donde no está el balance en esto y en la industria de los restaurantes. Otra parte que es bien llamativa y de verdad que estas cuestiones de tecnología no paran de impresionarme. Uno se pasa viendo por ahí que nos están vigilando, que nos están vigilando, que nos están vigilando, que nos están vigilando, que nos, vigilando, que nos monitorean con los teléfonos, que nos monitorean con todas las cosas eh, electrónicas que tenemos. Pues miren, este informe del Departamento de Salud sí dice claramente que nos están monitoreando. No el Departamento de Salud pero Google, Apple y todas esas compañías nos están. Cuando el informe entra en el área de restaurante, dice un párrafo aquí que dice, a modo de evaluar la movilidad de la población durante la pandemia en Puerto Rico, se utilizaron datos provistos por Google en su Community Mobility Report. En este reporte, Google publica cómo han cambiado los patrones de movilidad desde que comenzó la pandemia. Su punto de referencia son datos recogidos desde el 3 de enero hasta el 6 de febrero del 2020. Estos datos fueron divididos en periodos correspondientes en vigor a cada orden ejecutiva para así determinar cuál es el efecto si alguno tuvieron esas órdenes en el comportamiento de la población. Según lo observado en la figura 2, los sectores de tienda, venta y recreación, que incluye los restaurantes, tuvieron una baja considerable en actividad luego de que se emitiera la primera orden ejecutiva. En los meses siguientes, sin embargo, se observa una tendencia preocupante de regresar al comportamiento antes de la pandemia en este renglón. A partir del periodo que comenzó el 15 de junio, este renglón ha estado operando esencialmente con aproximadamente 80% de la actividad, que reportaba antes de la pandemia. Pues mire, yo me di la tarea de entrar en Google y buscar lo que es Community Mobility Report. Google tiene todos estos satélites, tiene todos estos sistemas, tiene todos los teléfonos que saben dónde estamos nosotros y saben a dónde vamos. Y ellos emiten este informe que fue de donde el Departamento de Salud saca esta información del, del Google Community Mobility Report y ese reporte hace una comparación de cómo la gente se movía a los sectores de re restaurantes, tiendas de venta y recreación entre enero primero, el 33 de enero y el 6 de enero del 2020 y luego sucesivamente entonces ahí el departamento de salud saca esa información que fue la misma que yo vi y ellos ponen aquí que aquí es donde dañan este reporte este informe está dañado porque una vez usted pone información incorrecta el informe completo está dañado ahí viene y ponen este informe dice esencialmente con aproximadamente 80% de la actividad que reportaba antes de la pandemia dice a partir del periodo que comenzó el 15 de junio en Puerto Rico y ahí es cuando la gobernadora Wanda Vázquez suelta la llave antes del fin de semana de los padres este renglón ha estado operando esencialmente con aproximadamente 80% de la actividad que reportaba antes de la pandemia okay. el reporte no dice cerca del 80% aquellos que son estadísticos y yo no soy estadístico pero sea un poquito de matemática y de redondear números usted redondea para arriba si es después de 75 o redondea para abajo si es debajo de 75 pero mi hermano el informe dice 28% o sea que el 72% de ese renglón ha estado en una actividad después del 15 de junio pues seguro que tiene que aumentar si después del 15 de junio soltaron las órdenes y dieron más espacio pero no es el 80 es el 72 si usted fuese a redondear matemáticamente sin querer perjudicar un sector usted decía 70% o ponía el número que es, que es 72% pues a base de esto los restaurantes se llevaron un regaño al final de esto porque dice lo siguiente, a base de estos números los regañan porque dice, por lo tanto, que contrario a lo anticipado públicamente, este sector, refiriéndose a los restaurantes, ha estado operando con mayor capacidad de, que, de la que se le delimitó en las órdenes ejecutivas consistentemente, y este exceso en actividad no es, despre, no es despreciable es decir, las órdenes ejecutivas han estado fungiendo como sugerencias y no como directrices y ahí vienen y le meten el cantazo a la industria de los restaurantes, yo entiendo yo entiendo que hay mucha preocupación yo entiendo que la parte científica, si fuera por los científicos y por los médicos, con mucho respeto, tengo muchos amigos que los quiero muchísimo, que son médicos, y los respeto también muchísimo, pero si fuera por los que están metidos en este análisis, nos tendrían guardados en las casas, nos tendrían encerrados. Sin embargo, la situación amerita otro tipo de respuesta con la data correcta. El issue mío con este tema es que la data es incorrecta. Le meten un bimbazo a los de los restaurantes y le meten un bimbazo a los de las comidas preparadas. Con información mediocre. Ese es mi punto sobre esto. Y a base de eso fue que se tomaron las decisiones. Obviamente, ni el gobernador, ni la secretaria de la Gobernación y tampoco el Secretario de Salud, yo no espero que Carlos Mellado ni ninguna de estas gente se metan en Google y averigüen lo que es el Google Mobility Report y averigüen que no es el 80% que es el 72% y tampoco se lean con detenimiento que le están metiendo un bimbazo ahí a los restaurantes le están diciendo que no obedecen las órdenes que hacen lo que les da la gana. Yo, yo no espero eso de ellos. Pero yo sí espero que alguien dentro de ese grupo coteje la información y mire lo que se está presentando y contra qué se está comparando. Porque contra lo si el, el Google Mobility Report lo que está comparando aquí es antes de que hicieran el lockdown y después que hicieran el lockdown, pues seguro que hay más movilidad hacia los restaurantes de comida rápida. Pero los restaurantes de comida rápida y la mayoría de los restaurantes están haciendo su negocio a través de los servicarros porque no tiene más de 30%, pues seguro que ha aumentado, pues sí ha aumentado en el área del estacionamiento, en el área del servicarro, en el área de pickup, pero no ha aumentado porque, gracias a Dios, el Google Mobility Report no te mete dentro de la tienda y te dice que allá hay gente de más, como infieren aquí. Vamos a ver qué va a pasar con esto, porque no he escuchado a nadie adentrarse a esto y hacer la parte investigativa o de leer porque es leer a mí me llamó muchísimo la atención yo a mí a mí no me llamó la atención fíjense el que el reporte estuviera mal estuviera bien a mí me llamó la atención de que qué rayos es esto de Google Mobility Report yo nunca había oído eso bueno yo he oído que esa gente saben para dónde tú vas cómo tú vas después me acordé que tengo en el teléfono Google Maps y es muy buena aplicación pero entonces uno dice diablo mano, es verdad esta gente está detrás de ti ellos saben para dónde tú vas cómo tú vas y con quién tú vas pero el penalizar a un sector que yo entiendo que al igual que el sector de los supermercados y que otros sectores han obedecido han comportado y han hecho todo por el libro porque sabe que están en la línea de fuego pues es impresionante es impresionante y máxime cuando redondean de 72% a 80% Uf. bueno entrando en el próximo tema que tiene que ver con la aprobación del estímulo de Joe Biden de 1.9 trillones de dólares el Senado federal aprobó el estímulo con unos cambios poniéndole un tope a aquellas parejas que ganan 100 mil dólares o a los independientes que ganen hasta 50 mil dólares y aprobó, el Senado Federal lo aprobó en línea partidista 51 a 50 Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos fue el voto número 51 para romper el empate de 50 a 50 eso terminó esta madrugada de ahí pasó a la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi, en donde fue aprobado, temprano en la tarde de hoy, a media tarde, fue aprobado 219 a 209, también estrictamente bajo líneas de partidismo, o sea, 219 demócratas, votaron por 200, y votaron contra 209 republicanos, y aprobaron esta, este cambio al presupuesto de los Estados Unidos y eh, Nancy Pelosi informó que durante las próximas dos semanas la Cámara de Representantes va a estar trabajando en, en los detalles de esta medida. Esto básicamente las aprobaciones que se lograron anoche en el Senado y las aprobaciones que se, lograron, que se logró hoy en la Cámara de Representantes es para darle las instrucciones a los comités en el Senado y en el Congreso, en la Cámara Federal, para que trabajen esta medida en donde eh, el paquete de estímulo va a incluir los cheques de 1.400 dólares para aquellas personas que tienen ingresos por debajo de 50 mil dólares o parejas por debajo de 100.000 mil y va a proveer 160 mil millones de dólares para... Eh, solidificar las el, la respuesta salubrista ante esta pandemia mejorando la distribución de las vacunas incrementando el, el testing, incrementando las pruebas anti-COVID y otra serie de medidas. Dentro de ese 1.9 trillones de dólares, también hay 130 mil millones de dólares que son para la apertura de las escuelas la apertura de las escuelas que en Puerto Rico eso se ha convertido en una guerra fría en una guerra brutal entre grupos y, y, y personas externas y contratistas del departamento de educación que están buscando el el que aquí no se comiencen las clases que no se comiencen las clases hasta agosto, para que estemos claros. Los sindicatos no lo dicen, pero la realidad es que no quieren que las clases se renueven hasta agosto. Mientras tanto, las situaciones son pésimas para los niños, son pésimas para los estudiantes y son pésimas para el ambiente también en los hogares. La secretaria de Educación, Elba Ponte Santos, sacó un listado de unas 170 y pico de escuelas las cuales este ella entiende que están listas para comenzar y yo personalmente entiendo que abrir en un día o en una semana ciento setenta y pico de escuelas es mucho bajo las condiciones que estamos viviendo y yo soy pro que se comiencen las clases pero esto no se trata solamente de comenzar las clases Aquí hay que decirle a la gente claramente qué es lo que va a pasar con el calendario. Aquí hay que decirle a la gente claramente qué es lo que va a pasar con los maestros y con los estudiantes. Y eso todavía, eso todavía no está puesto allá afuera. Hace falta mucha información, mucha, mucha información, pero mucha información. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación. Y al haber tanta desinformación, pues el gobierno, el aparato gubernamental principalmente, el departamento de educación y el departamento de salud, tienen que preparar un proyecto para comunicarse con el pueblo, a la misma vez hacer regiones regionales y, perdonen la redundancia, con las distintas regiones de las escuelas, reunir, yo sé no nos podemos reunir, tenemos que mantener distancia las reuniones deben ser de día al aire libre y seguir con todos los protocolos pero aquí hay que usar las redes aquí hay que usar todo todos los medios, el mismo canal 6 eh, y empezar a diseminar la información porque es bien bien importante el que eso se lleve a cabo correctamente y de manera lenta, como dice Luis Fonsi, despacito, salubrista y eficientemente. Bueno, sale hoy el alcalde de Calley, Rolando Ortiz, que está disponible para presidir el Partido Popular Democrático, lo cual es una movida yo diría que es sana desde el punto de vista eh, democrático me imagino que la alcaldesa de Morovis y la de Loiza dirán que es machista que el partido sigue siendo más machista porque ahora salió otro macho a competir por esto pero la realidad de todo esto es que eh, Rolando a pesar de que Calle pues, es más grande, es más urbano que Morovi, Rolando yo me imagino que también entiende que el poder político y el poder de convocatoria quien lo sigue teniendo es José Luis Dalmao y que ese poder político y de convocatoria recae principalmente sobre el presidente del Senado y quizá, digo yo, no sé, pero pues, o o de nuevo se le están enfrentando a José Luis Dalmao para que no coja las riendas del partido como trataron de hacer cuando él quería coger las riendas del Senado y ser el presidente del Senado o pues Rolando dijo pues yo compito para que no esté solo lo que sí yo personalmente creo es que José Luis va a ser el nuevo presidente si él quiere ser el presidente del partido si no quiere serlo pues no lo va a ser pero yo, yo no veo como un partido que tiene tanta necesidad de liderazgo convocatoria y de que el que entre entre con fuerza como sea alguien aparte de José Luis Dalmao. el otro que podría pensar podría ser Tatito Hernández porque es presidente de la Cámara pero Tatito no ha dicho nada por lo tanto yo creo que él tiene bastante las manos llenas allá abajo en la Cámara de Representantes y esto Honestamente no lo veo de otra manera yo no lo veo no, veo, no lo veo de otra manera no veo a, a ninguna persona que tenga la parte de convocatoria la parte de los medios la parte del presupuesto con el presupuesto que tiene en el Senado y la parte de la trayectoria porque también uno tiene que hablar de la trayectoria de la persona en el partido esto no es un fly by night esto no fue alguien que llegó ayer tampoco y que cayó aquí de paracaídas no dudaría que hayan ido a buscar a David Bernier también dentro de todo este y corre que hay para que no sea José Luis Dalmao, pero veremos a ver, veremos a ver en qué termina esto. Estás escuchando el podcast de Noti Uno? análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Como todos los lunes hoy, Gary Rodríguez no puede estar con nosotros, tiene un compromiso, pero conmigo está alguien con quien no pude hablar el lunes y hoy es mejor que hable con él con todas las cosas que han ocurrido en Puerto Rico y, y en el Partido Popular y me refiero al expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo, Ronnie, bienvenido
1: muchas gracias Kike, buenas tardes, un placer no me fui en blanco en la semana entonces porque el lunes no se pudo pero ¿Viste? hoy estoy
0: aquí viste uno nunca sabe es verdad, a, bueno. a tus órdenes Kike, bueno, saludos a
1: toda tu audiencia de Análisis 630 y de noti Uno
0: muchas gracias te pregunto, eh, ¿han surgido todas estas situaciones con la presidencia del, del Partido Popular Democrático? Primero, con la renuncia por parte de Charlie Delgado. Segundo, la alcaldesa de Morovis sale y dice que ella quiere eh, ser la presidenta, que está disponible. Después surge la figura de José Luis Dalmao, y la alcaldesa de Morovis sale y dice que el partido es muy machista que esto que el otro dijo 20 cosas ahí la de Loíza salió también y dijo otras 20 más y entonces se quitan y ahora sale Rolando así que por lo menos, por lo que... menos la cosa está buena estas cosas pasan en la democracia cuando
1: hay derecho a aspirar y a competir ¿verdad? Eh, me parece importante entender para la opinión pública, conocer datos que a veces no se publican ¿verdad? pero que, que son la realidad detrás de la noticia eh, y es que eh, el presidente del Senado no decidió así de momento aspirar a la presidencia del partido él fue reclutado por un grupo de líderes muy diversos de, de distintos grupos y distintas generaciones que entendieron que él era una persona por, por su carácter por su experiencia política eh, por su rango ahora mismo como presidente eh, del Senado eh, y por su temperamento muy diplomático de tolerancia pero de lograr resultados y hacer las cosas que él era una persona ideal para encargarse en este momento de transición, porque es un momento de transición, que surge porque el presidente en propiedad que hubiera recuperado la presidencia al concluir el escrutinio electoral, puesto que Charlie eh, no había sido electo presidente, sino que era presidente por haber sido candidato a gobernador. Pues entonces Aníbal José de Torres no quiere ocupar la presidencia y entonces le tocaría al vicepresidente que es Charlie Delgado y él decide y estoy seguro que, que lo ponderó mucho, ¿verdad? Porque eh, fíjate que él no se no descarta aspirar nuevamente a la gobernación. Él lo que descarta es ocupar la presidencia del partido ahora eh, y en ese momento hace la recomendación de que se considere a, a la otra persona que ocupa una vicepresidencia, que es la alcaldesa eh, de Morovic, Carmen Maldonado. Eh, dentro de eso es que eh, en ese momento surge la candidatura o el reclutamiento, yo le llamaría, eh, de José Luis Dalmau. Y posteriormente hay unos comentarios de la alcaldesa a quien yo aprecio y respeto muchísimo y admiro de Eloisa y, y ella eh, pues hace una afirmación, hace una conclusión, que yo creo que es incorrecta de, de decir que lo, que lo que había detrás de la decisión de, de no permitir que, que la vicepresidenta del partido la alcaldesa de Morovi ocupara la presidencia interinamente pues había machismo y el machismo lo hemos estado analizando muchísimo, ¿verdad? Porque entendemos que es un valor negativo eh, que le hace daño a, a la cultura puertorriqueña, pero es parte de esa cultura. Y le llega a la gente a través de la crianza, o sea que las mujeres puertorriqueñas crían hijos machistas y mujeres machistas también, que, que aceptan eh, ese, esa visión de superioridad del varón sobre la hembra y Todas las consecuencias que tiene. Yo creo que no es justo ni es correcto históricamente calificar al Partido Popular de machista. Este es el partido que tuvo a María Libertad Gómez, de presidenta de la Cámara, de vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, que creció la Constitución, que tuvo a Felisa Rincón de Gautier como líder de la capital por mucho tiempo, que postuló a Celeste Benítez. Y, y a Victoria Muñoz Mendoza, primero a la alcaldía de San Juan y después a la gobernación que, que postuló a y eligió así la Calderón, alcaldesa de San Juan y luego a la gobernación, la eligió gobernadora, la primera mujer, bueno, la única mujer elegida gobernadora porque Wanda Vázquez pues, ocupó el cargo por, por por mandato de ley y no por el voto del pueblo, ¿verdad? Eh, y Carmen Yulín Cruzotó que también eh, fue alcaldesa de San Juan por dos términos o sea que eh, eso de machismo en el Partido Popular que implicaría desprecio de la mujer o que implicaría una visión de, de considerarla inferior o de cerrarle las puertas no cuadra con la realidad y en esto tengo respetuosamente que discrepar tanto de la alcaldesa de Loiza que fue a quien yo escuché hacer esas afirmaciones como de la alcaldesa de Morovis si es cierto que ella también eh, lo afirmó así así que ahora después de que la alcaldesa de Morovis se retira lo cual es su, su, su eh, facultad, ¿verdad? hacerlo, eh, libre para hacerlo eh, pero la gente cuenta votos y aquí el, el organismo que, que llena las vacantes cuando hay una vacante en la presidencia es el Consejo General el Consejo General cuando hay una contienda como dice ella que hay una contienda y por lo tanto se debe resolver en una primaria eh, yo creo que está equivocada porque hubo una contienda entre Héctor Ferrer y eh, el, el amigo Aníbal Acevedo Vilán ¿Y, y ¿quién la resolvió? ¿dónde se votó? en el Consejo General y en el consejo general escogió a David Bernier presidente del partido y el consejo general escogió a Rafael Hernández Colón en el en el 1981 eh, cuando renunció Hernández a Agosto la la presidencia o sea eso no tiene pie ni cabeza aquí eh, no hay problema con que aspiren los que quieran aspirar y que compitan en buena lid y que eh, se respeten mutuamente y que el liderato popular porque ese es un cuerpo de más de 500 personas que representa a todos los populares escoja al que considera más capacitado o más idóneo en este momento eso es lo que hay son cosas de la democracia
0: es interesante eh, yo por lo menos desde mi perspectiva de afuera y de analista sí, señor entiendo que quien le trae un poder mayor de convocatoria y de, y de política a nivel isla pues es el actual presidente del Senado, versus cualquier otro alcalde, sin quitarle ningún mérito a ningún alcalde, Rolando ha sido un excelente alcalde en Calle, pero a nivel isla eh, la cosa es distinta, y lo, y lo vimos con, con Charlie Bueno,
1: eh, Charlie eh, había sido vicepresidente del partido en dos ocasiones y secretario general del partido, y aunque era un alcalde de, de un pueblo relativamente pequeño y muy querido para mí, el pueblo de Isabela, eh, pues tenía dentro de la estructura del partido un, un reconocimiento como lo tiene Rolando. Rolando es un magnífico candidato a cualquier cosa y hace tiempo que pudo haber aspirado a una posición estatal y no lo hizo, ¿verdad? Él fue legislador, fue representante por el distrito de de, de Calle, eh en los 90 eh, y luego ganó la alcaldía y la sigue ganando por amplísimos margen, márgenes uh -huh. eh, o sea que tiene un respaldo sólido en lo que se ha convertido en una ciudad, en la ciudad de Calley así que no se puede menospreciar esa candidatura, ¿verdad? esa aspiración es legítima eh pero lo que tú estás planteando estoy seguro que mucha gente lo piensa La en términos de como dicen los americanos de, del rango, ¿verdad? De, de, de la posición pública más alta pues la tiene Dalmau eh, que es el presidente del Senado eh, y que si fuese también presidente del partido pues le añade cuando tenga que negociar con el gobernador que es el presidente del PNP uh -huh. eh, o sea, hay una estatura política por lo menos en este momento eh, donde muchas personas que fue lo que llevó a este grupo de líderes expresidentes, exgobernadores exsecretarios de, del partido a reclutar a Dalmau, a respaldarlo eh, no es que él quiera no, no es por ambición que él está ahí él está para rendirle un servicio al partido, porque no es lo más cómodo estar presidiendo el Senado, eh, comenzando el cuatrienio con un gobierno dividido y también presidir el partido o sea que hay que tener una gran capacidad de trabajo y él la tiene, que ser bien organizado, y él lo es para poder distribuir el tiempo y, y las agendas y cumplir las tareas ¿verdad? o sea que si él se queda, porque yo no yo, Tendrá él que decidir si, si está dispuesto a entrar en una contienda ahora eh, de, de votos, ¿verdad? Eh, o si ya entonces hay alguien más que lo puede hacer tan bien como él, o si no, él es el que mejor lo puede hacer. Y él se queda con ese respaldo impresionante que, que le ha dado ese grupo de líderes, pero... ¿Y quiénes, y quiénes son? ¿Y quiénes son? Cosa, ¿Y quiénes a ti son? te gustan los chismes, te voy a dar uno bueno.
0: A ver. No, no es en que a mí me cosita. gusten los chismes, a mí me gusta la data, la información, ¿quiénes son la los líderes? Data, eso? La,
1: data, la data, en circunstancias como esta, eh, es como hay que medirle el aceite a, a los carros, ¿verdad? Ajá. Eh, y, y, y también se le mide la calidad a ciertas personas. Pues, Correcto,
0: hay, eh, hay unos aceites eh, que son más baratos que otros.
1: Exactamente, pues aquí ha habido gente que que le ofreció su respaldo a José Luis Armado y, y también se lo ofreció
0: a, a la alcaldesa de Moroni. <risa> eso lo dijo la alcaldesa.
1: <risa> lo dijo, ah, porque a sí. ella le consta. Ella lo dijo, ella, ella dijo,
0: eso. a mí los que me llamaron hoy para respaldarme, al otro día los escuché apoyando a Darmao. Pues, de <risa> lo mismo pensó Darmao, ¿sabes? <risa> Dios, carajo. Esto está este,
1: aquí, eh, aquí, aquí, dentro de mi oficina eh, ofreciéndome respaldo y, y y aquí me enseñan unos textos donde le estaba ofreciendo respaldo la, a la otra persona
0: pero vean que, <risa> ¿y, y quiénes, son los que, quiénes son los líderes esos del partido que están apoyando? No, a la pero vida?
1: yo no te voy a decir eso a ti, eso es periodismo investigativo <risa> no,
0: yo creía que eso era lo que tú me ibas a decir no,
1: no, yo te a mí no deja de sorprenderme el hecho de que eso pueda ocurrir todavía, ¿no?
0: Con, lo, con, la, seria, con ¿no? la tecnología y con la comunicación que hay hoy en día, ¿verdad? Una, una persona seria
1: no hace eso, Kike. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo?
0: Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? Estoy de acuerdo pues contigo y, y, y principalmente que se con la tecnología. Y principalmente con la tecnología como es hoy y menos dejando mensajes de texto. Imagínate, o sea, eso no ahí es. Está prueba, ahí está la eso, prueba. Eso, eso es ser, eso es ser bruto, con B de burro, bruto y mal administrador. O sea, ¿Cómo tú te vas a exponer así? Oye, yo sé que esas cosas se dan. Llaman aquí, no estoy contigo. Llaman allá, estoy contigo. Porque no saben para dónde. Pero va de boca, marea. de boca, de boca, papá. Pero no escrito, o sea, bendito. Oye, los teléfonos celulares le han cambiado la vida a todo el mundo yo una vez leí una, una una encuesta en Facebook hace mucho tiempo pero de una gente seria, no es que fuera una encuesta esa de, de Facebook así a lo loco que el, hay un por ciento bien alto de los divorcios en los Estados Unidos que es por por, por el celular y por, no perdón, por las redes sociales que tiene que ver con el celular porque desde que a los teléfonos le metieron cámara, papá, la vida cambió olvídate del COVID, es la cámara en los teléfonos estás ahí Ronnie
1: Estoy aquí, estoy aquí.
0: Bueno, Ronnie. Y... ¿Qué más, qué más? Vamos a hablar de otra cosa. ¿Y cómo viste la interpelación ayer? Pues, chico, yo no la pude ver. ¿No la pudiste ver?
1: con no... fuentes secundarias, ¿verdad? Ok, ok. Eh, pero fíjate, independientemente de la controversia por el hecho de la interpelación, pues mucha gente piensa que es muy temprano o prematuro para hacer una sesión de interpelación cuando está empezando el cuatrienio esa gente todavía ni siquiera han podido ir a su vista de, de confirmación correcto, de necesito,
0: correcto yo soy y de ya eso
1: tuvieron que ir a una sesión de interpretación
0: verdad correcto pero
1: la verdad es que esa facultad fundamental de, de la asamblea legislativa que es parte de su poder investigativo constitucional pues no no tiene eh, condiciones que limiten el momento en que se puede hacer así que por iniciativa de, de dos legisladoras de distrito, una de acá de Toa Baja y otra de, de Humacao eh, ante la situación eh, de salud que vive el país, la preocupación por las vacunas, las la vacunas para las personas de más de 25 años los lo que colaron que, que, que se las pusieron fuera de orden y fuera de prioridad y mil cosas pues decidieron traer eh, la persona responsable a que contestara la pregunta y yo, sin haberlo visto, estoy seguro que el secretario de Salud contestó la pregunta, eh, porque él es muy capacitado, y, y hasta dijo algo que se llevó las primeras planas, echándole la culpa de a nivel nacional de la decisión de haber vacunado a los empleados de, de la Comisión Estatal de Elecciones. no eh, Pero todo tiene su utilidad, independientemente de que no estemos de acuerdo sobre si se debió o no se debió en este momento eh, hacer eh, esa sesión de interpelación. Yo creo que le dio la oportunidad al secretario de Salud de eh, aclarar dudas y dar explicaciones y demostrar capacidad. Así que eh, todo el mundo creo que logró eh, algún beneficio. La Cámara, porque tuvo ante sí el funcionario, que tiene esa tarea tan y tan importante en este momento, él porque contestó eh, y aclaró y demostró su conocimiento y capacidad eh, y las legisladoras obviamente porque tomaron la iniciativa de hacer eso y, y, y la Cámara lo, lo aprobó, ¿verdad?,
0: Yo escuché gran parte... La
1: comparecencia de la Secretaria de Educación...
0: Esa es la semana que viene.
1: Que, que claramente, pues ya sabemos que hay unos problemitas por ahí en cuanto a las percepciones sobre, sobre su capacidad eh, y, y controversias sobre sus decisiones. Y que habrá que ver cómo... Si sale también como salió el Secretario de Salud o o si ella su suerte, ahí, ¿verdad? Eh, no sé, no te puedo decir, sé que hay problemas, ha habido reuniones con legisladores eh, para que presente el plan sobre las escuelas y, y con alcaldes también, que han acudido eh, a la reunión en el Senado, eh, que no era una vista, era una reunión, pero se dio en un salón de vistas y no todo el mundo estaba contento con, con lo que ocurrió, así que no te puedo adelantar qué pasaría en una, en una sesión de interpelación eh, con la doctora Elba Aponte, ¿verdad? Ya veremos.
0: Eh, yo, yo no tenía duda de que Mellado iba a demostrar lo que todos los que lo conocemos, pues iba Claro, a... porque tú lo conoces. Exacto, exacto. Y no tenía duda de que le iba a sacar del parque. Eh porque él también tuvo un proceso de transición muy bueno y, y él conoce el tema desde el punto de vista de alto rango lo que me preocupa por otro lado que tú lo mencionas este, por el ladito es si el ambiente que hubo con Mellado va a ser el mismo ambiente que va a haber con la Secretaría de Educación y si van a utilizar esa sesión de interpelación para de un número de vamos a decir por tomar un número de 50 preguntas que se vayan a hacer en total eh, 25 o 30 de ellas van a ser que porque todavía tiene allí a Héctor Joaquín Sánchez pues entonces se le ve la costura a todo el mundo pero nada lo que tenemos que hacer es esperar al jueves que viene y ver cuál es la costura del traje. ¿Está ahí, Ronnie? Ronaldo Jarabo. Llámelo de nuevo, parece que se cayó la llamada. Lo que le estaba explicando a, a Ronnie era <coughs> el ambiente, la, el libreto y, y lo que tienen planificado hacer en la en la sesión de interpelación contra la secretaria de educación él va a Ponte Santo el jueves próximo, que si de un cúpulo, un cúmulo de 50 preguntas pues 25 o 30 de ellas van a ser sobre Héctor Joaquín Sánchez Ya estoy por aquí, Quique Ok, ¿escuchaste lo que es el comentario que te dice? No, no sé yo Ok, el comentario es que que si la interpelación que le van a hacer a la secretaria de Educación la semana que viene, vamos a decir, de, de un cúmulo de 50 preguntas, 30 de ellas van a ser de por qué tiene Héctor Joaquín Sánchez allí, de por qué lo nombró. De que, no creo, no, ¿no creo. Está bien. Oye, yo, lo que te, yo te estoy diciendo lo que podí, podría ocurrir allí. Si es para eso o la mitad es para eso, pues sería una pérdida de tiempo porque eso ya se, se dilucidó y eso no tiene nada que ver con interpelar a alguien Sí, sí,
1: pero es un tema eh, que puede salir va a salir en las vistas de, de confirmación en el Senado, indudablemente y ella tendrá que dar su su explicación, ya ella ha explicado verdad la decisión de ella y y toda la controversia que ha rodeado esta nominación yo, como yo soy de los que creo que ni, ocupar ningún cargo político descalifica a nadie de ejercer funciones en la rama ejecutiva o en la rama judicial si tiene la preparación y la capacidad para hacerlo y este señor, eh, a quien no conozco personalmente era un empleado de carrera en el Departamento de Educación antes de ser comisionado electoral.
0: Correcto. Así que
1: eh, ese lado pues está más o menos a su favor y por lo tanto lo que ha levantado todo este repertido son las alegaciones de, de las querellas de acoso, de hostigamiento acoso laboral y, y no sé si hostigamiento sexual también a, y a, a eso es que el gobernador de y le llamó un bochinche y yo yo no sé no no puedo decir ni una cosa ni la otra pero obviamente el, el excomisionado dijo que iba a demandar a las personas que estaban detrás de, de esa difamación él no tenía ninguna ninguna querella en su contra eh, por esos motivos Así que habrá que ver cuál es la verdad, pero esas cosas pueden salir en una sesión de interpelación. Principalmente lo que le van a preguntar sobre ese tema, creo yo, es si a ella le dieron alguna instrucción de que nombrara a esa persona o si ella lo conocía antes ella, eh, fue una decisión libre de ella de nombrarlo, lo cual nadie le puede cuestionar y yo recordaba siempre surge este debate cuando alguien ha ocupado una posición política surgió cuando se nombró Baltasar Corrada del Río juez del Tribunal Supremo y había surgido antes cuando se nombró a Jaime Fuster juez asociado del Supremo y surgió en Estados Unidos cuando nombraron a Earl Warren que era un ex político y era uno de los más grandes jueces presidentes del Tribunal Supremo Federal ¿verdad? Eh, o sea que esto la gente tiene metido entre, entre ceja y ceja que el ocupar una posición partidista te pone la marca y tú eres incapaz de entonces actuar en otro nivel con otros propósitos con otros criterios y yo no comparto esa visión pero hay gente que sí la comparte y como un problema fundamental del sistema público de enseñanza es la politización por lo que aludo a la utilización de criterios partidistas para tomar decisiones administrativas y educativas eso es es un problema del sistema pues entonces <risa> cuando nombran a un ex comisionado electoral pues suenan todas las campanas ¿eh?
0: sí pero
1: eso hay que pensarlo otra vez porque el que haya ocupado la posición de, de comisionado electoral no lo puede descalificar, en mi opinión. Y respeto a todos los que piensan distinto a mí, pero en mi opinión, no lo puede descalificar. Para mí lo importante es la capacidad. Y si este señor es, como dicen, un funcionario de carrera del Departamento de Educación, que está regresando a una posición a ocupar una posición de confianza pero regresando al departamento de donde salió Así si eso mismo es, es correcto así
0: es sí es correcto
1: pues, pues entonces pues no hay no hay caso el único caso es que resulta que hay querellas como se alega por ahí pero que entreguen la evidencia verdad que los que están haciendo las imputaciones que entreguen la evidencia que prueben lo que están diciendo
0: es que ese es el problema, que en esta isla acusan a uno menos los federales. Acusan a todos los demás, te acusan de algo y no tienen la evidencia. Ese es el problema de Puerto Rico. Menos los federales. Porque te graban. <risa> 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 tienen
1: la evidencia contra... ¿Cómo que se llama el señor este? Sixto George. Acosado por extorsión.
0: Sixto George. <risa> y eso está más feo ahí dicen que hubo uh, ahí eso está bien feo, ahí dicen que eso pica y se extiende como dice mi querido amigo Pedro, pues claro
1: porque la lógica dice que podría aplicar y extenderse sí
0: no pero no es por lógica tengo una fuente que me dio una información que me dice no bueno, que... no
1: pero es que la lógica crea enseguida la duda la sospecha la inferencia y entonces se ha dicho que no eh, y hablan los abogados y dicen no 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 nosotros no tuvimos nada que ver con eso ni en la conceptualización ni conspiramos ni extorsionamos ni nada no y somos testigos de, de fiscalía pues pero si hay otra gente involucrada no sé verdad eh, sin mencionar su nombre pues todo el mundo pensó pues tendría algo que ver porque tendría tenía el control de de la información eh, mediante la cual se intentó hacer la extorsión ¿eh? pues entonces si es otra gente la verdad que este señor pues, uno se pregunta y por qué rayos le fueron a contar a él esa información que todavía no había salido pública no
0: sí bueno, vamos a ver pues sí podría aplicar y extenderse vamos a ver Ronnie vamos a ver hablo contigo el lunes muchas gracias muy bien gracias al fin, fin de te semana te cuida a todos ven acá te vacunaste porque ya tú ya tú tienes que estar vacunado
1: no no estoy vacunado debería estar vacunado
0: pues pues muévete brother debería.
1: Por... ¿Tú cualificas? Bueno, me consiguieron una cita, pero lamentablemente
0: <risa> era
1: para, para ir a una ciudad fuera de San Juan. Y, y,
0: Mira, y resulta Ronnie.
1: que me la consiguen para un momento en que yo tengo supuestamente programada una reunión. y eh, Así que,
0: Ronnie, bueno. yo, yo tengo una persona que yo conozco que también cualifica. Y me dijo eso mismo. Oh, que me llamaron fuera del área metropolitana. Y yo le dije. No, no yo, voy,
1: yo voy a. muchacho a Cabo
0: Rojo voy yo. Por eso te a digo. Americano, porque yo, poner... yo, yo le dije a esa persona. Yo le dije a esa persona. Vamos a poner que tú te enfermes. Y te tengan que meter en un respirador. ¿Tú no Imagínate. Crees, ¿Tú no crees que en la cabeza a ti te va a estar dando así con un martillo todo el tiempo? Debía haber ido. Debía haber ido, debía haber ido, debía haber ido, debía haber ido. Y me dijo, tú tienes razón, me voy. <risa> claro, claro. Pues dale, brother, te me cuida y bueno, muchas gracias. Un abrazo, un Bien, buen fin de semana. Igual, muchas gracias. A ustedes escucharon a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara del Partido Popular Democrático y pues también por muchos años, creo que todavía ha sido miembro de la Junta de Gobierno. Voy a una pausa, inmediatamente voy a estar con Ramón Leal, representante de la industria de los restaurantes, que hoy lo entrevisté más temprano en, en Lo Sé Todo. Y sobre la nueva orden ejecutiva y la estabilidad de los 30% de ocupación en los restaurantes. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito
1: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
0: notiuno.com.